0: 20 de abril, miércoles de la octava de Pascua. En el tiempo pascual todo es aleluya. Y en esta semana es doble aleluya. Doble. Tanto en el saludo como en el saludo de despedida al terminar la Eucaristía. Escuchemos. Te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, camina. Del libro de los hechos de los apóstoles. Respondemos del Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya! Y del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso y en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¡De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón! Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Cristo ha resucitado Es nuestro saludo De ahí vienen todos los buenos días Esa es la razón de ser Hoy en el Evangelio Otro, otro magnífico relato de Lucas. Ahora, en su evangelio, en la primera lectura... ...hemos escuchado y seguiremos escuchando... ...durante el tiempo de Pascua... ...es decir, del domingo de resurrección... ...al domingo de Pentecostés... ...el libro del resucitado... ...que va a ser el libro de los testigos... El libro de la primitiva iglesia. Y de la iglesia de todos los tiempos. Por eso pues ahora en su evangelio. eh, Lucas nos describe. Magistralmente este viaje. De ida y vuelta. De aquellos discípulos. Sí, Un doble viaje de ida y de vuelta. Primero desde la comunidad. A su casita propia. Y desde su casita propia de nuevo a la comunidad. Primero desde Jerusalén a Maús y después desde Maús a Jerusalén, que es donde tenían que haberse quedado. Porque ojo, eh, ojo, mucho ojo, no hay que abandonar a la comunidad, no hay que abandonar a la familia, sobre todo en momentos difíciles. Lo bueno es que estos estos discípulos regresaron a casa, regresaron a la iglesia, regresaron a la comunidad. El viaje de ida es triste. Está como el hijo pródigo. Viaje de ida es triste. En silencio, con sentimientos de derrota, de desilusión. Nosotros esperábamos. No reconocen al caminante. No les importa. Simplemente van caminando. Van platicando. Siempre es difícil reconocer al resucitado. Ya lo escuchamos ayer y anteayer, El caso de la Magdalena. Y es difícil. ¿Por qué? Porque eh, los ojos están tristes y cerrados. No se alcanza a ver más allá eh, que la propia emoción, que el propio momento. Además su fe se ha desmoronado. ¿Por qué se desmoronó? Porque estaba mal fundamentada. No creen en la resurrección. A pesar de que algunas mujeres van diciendo, llegaron a decirles ahí que habían visto el sepulcro vacío. El viaje de vuelta es exactamente lo contrario. Corren presurosos, no van a paso lento, no, corren presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos. Ahora, abiertos ¿eh? a la inteligencia de las Escrituras, comentan entre ellos la experiencia tenida, impacientes ¿eh? por anunciarla a la comunidad de la que nunca debieron haberse ido. En medio, ¿qué es lo que ha pasado? Ha sucedido algo decisivo. El Señor Jesús les ha salido al encuentro. El buen pastor. Es el resucitado. ¿Quién es el resucitado? Es el buen pastor. Lo vamos a escuchar el cuarto domingo de Pascua. Es el buen pastor que quiere recuperar a sus ovejas perdidas. Que dialoga con ellos. Les deja hablar. Que expongan sus dudas, sus quejas, sus eh, desesperanzas. Les explica las Escrituras sobre todo cómo el Mesías había de pasar por la muerte para cumplir su misión. Al final lo reconocen en la fracción del pan. Quédate con nosotros, qué hermosa expresión. Y es cuando lo reconocen, aunque luego recuerdan que ya ardía, eh, su corazón ya, 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 ya empezaba a latir con más fuerza cuando les explicaba las escrituras. Es, 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 es ese gran momento ¿no? del encuentro. Y como ayer escuchamos con la Magdalena, con María Magdalena, quieren retenerlo. Quédate con nosotros. Y es cuando Jesús desaparece. Qué hermoso todo esto hoy. Es para contemplar agradecidos. Y agradecer para seguir contemplando llenos de alegría. Quédate con nosotros. Dicen algunos expertos, algunos estudiosos de la Escritura. Que Lucas sin pretender pues contarnos eh, en la escena que acabamos de, 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 de escuchar, sin pretender contarnos que, que, que era ya la celebración eucarística impo- imposible todavía pensarla así, hasta después de Pentecostés. ¿no? Sin embargo, va a ser una forma de decirnos que el Señor se ha quedado con nosotros. Cristo Jesús sigue también presente para nosotros, nuevas generaciones, para todas las generaciones, para quienes no hemos tenido la suerte de verlo en su vida terrena. Y está presente en esos tres grandes momentos en que los discípulos de Maús lo encontraron. En la fracción del pan, en la Eucaristía. En la palabra, que es la proclamación de su palabra, ahí está presente. Y en la comunidad, ahí sigue presente, no se nos olvide. La Eucaristía, los sacramentos, en la palabra, palabra de Dios, palabra del Señor. Y en la comunidad. Esos son precisamente los tres momentos primordiales, ¿eh? de nuestra celebración, de toda celebración de iglesia, la comunidad reunida, la palabra escuchada, la Eucaristía recibida como alimento, pudiéramos animarnos y decir son los tres sacramentos, así entre comillas, del Señor resucitado. Hoy nosotros somos esos discípulos de Maús, no sé en qué momento te encuentres, si todavía estás de ida o ya estás de regreso. Es Pascua, el Señor ha resucitado, todos los días deben ser luminosos.